0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche.
1: Guten Tag, liebe Zuhörer von Installateur TV Podcast. Heute habe ich einen Gast bei mir, bei dem ich vor zwei Jahren äh, schon persönlich war. Er hat die Vertriebsleitung der Dachregion, damals war es Luxemburg, auch noch dabei, ein Weltunternehmen. Servus, herzlich willkommen, Stefan Thiel von Buderos.
0: Servus, vielen Dank.
1: Ja, Stefan, man kann ruhig sagen, wir haben uns durch die Technik momentan durchgekämpft, aber wir haben es geschafft. Es ist jetzt knapp zwei Jahre her, Stefan, dass ich bei dir um war und wir haben über damals über Herausforderungen gesprochen. Da ist noch um Themen gegangen, an die wir teilweise gar nicht mehr denken. Wenn du jetzt so zurückdenkst, ja, was hat sie in dieser Zeitspanne an Herausforderungen im Hause Buderos getan? Was hat sie verändert? Welche Blickwinkel, wenn du jetzt zwei Jahre Revue passieren lässt, hast du heute?
0: Naja, das ist natürlich abartige Zeit gewesen. Also wir haben wir haben Wild West gehabt, wenn man so sagen darf. Also wir haben am Anfang haben wir gedacht, oder ich, ich hole ein bisschen aus, wir haben ja irgendwie bis vor drei Jahren, da hatten wir relativ unspektakuläre Märkte, die sind mal ein Prozental hoch, mal ein Prozental runter. Wenn dann irgendwie Marktanteilsgewinne hier und dort mal von 0,3 Prozent waren, gab es schon helle Aufregung, Freude oder eben nicht. Und dann hat es mit Corona im Prinzip angefangen und seitdem ist Wild West. ja Dann war der blöde Ukraine-Krieg, dann die Legislative, die nicht klar war, in viele Länder viele äh, große Unsicherheiten und wir wahnsinnige Schwankungen in, in der Marktnachfrage, auch Technologie, mal nur noch Wärmepumpe, dann keiner mehr Wärmepumpe, nur noch Gas, nur noch Öl und, und hin und her. Also es war echt äh, turbulent. Und wir mussten uns mit unseren Riesen Sag ich jetzt mal Tankern, als, als Unternehmen bezeichnen wir uns immer gerne als Tanker, der in eine Richtung marschiert, den man erstmal mühselig in Bewegung setzen muss, aber wenn er dann mal rennt, dann rennt er. Und dann kannst du dir vorstellen, wie schwierig das ist, dann auf kurzfristige Marktschwankungen zu reagieren. Das war echt krass, also wirklich krass.
1: Thomas war ja das Thema schon, wo man sagt, ja, weil du sagst, Danke, schwerer Danke, wo ihr eben alle mitten auf der Wärmepumpenschiene auch wart. Also, ihr kommt ja DNA, weiß ja, ja jeder Öl-Gas-Bereich, ja. Jetzt ist man ja. da mittendrin, ja. Wie geht's zurzeit? Also, ich kann mir vorstellen, Öl-Gas ist ja kurzfristig zurückgekommen, dass es da auch wieder Lieferzeiten geht. Wärmepumpe, wie schaut's da aus mit Lieferzeiten? Wie geht's, wie geht's hier momentan damit um? Wie ist die Lage?
0: Ich, ich nehme es mal Technologie für Technologie durch. Also wir haben wir haben eine, eine Wahnsinnsrenaissance von von Öl und Gas gesehen im ersten halben Jahr durch sagen wir mal vor allem von Deutschland getrieben aus durch die Diskussion in der Politik, wann das Gebäude Energiegesetz kommt, in welcher Form es kommt. Dadurch hatten wir manchmal Monate, zum Beispiel im Monat März hatten wir in einem Monat einen Auftragseingang Öl vom ganzen Jahr eine zum Beispiel. Also das ist einfach nur irre. Dass da dann Lieferzeiten zustande kommen, ist klar. Wir haben dann irgendwann mal gesagt, jetzt nehmen wir nichts mehr an, weil wir seriöserweise nichts mehr zusagen können für dieses Jahr. Das hat sich mittlerweile busy beruhigt, weil durch die Diskussionen, sagen wir jetzt auch der erste, erste, sagen wir mal, fast schon gesetzt ist. Es ist noch nicht hundertprozentig klar, was dann da passieren wird, aber Grundzüge sind klar. Dadurch hat sich die Nachfrage wieder so busy stabilisiert. Und das ist ähm, auch gut so. Wir sind bei Wärmepumpe nach einem Ultra-Hype leider in eine totale Stagnation ähm, gefallen. Der Neubau ist aller Orten stagnieren, weil die Zinsen hochgegangen sind, die Wirtschaftsaussichten immer so hundertprozentig ähm, klar waren und so. Deswegen haben wir da Themen, dass da das äh, richtig runtergegangen ist. Und im Bestand gewinnt erst an Fahrt. Sag ich jetzt mal. Aber das große Potenzial, die große Geschichte, Bestand kommt, äh, kommt jetzt langsam ins Rollen und auf uns zu.
1: Jetzt ist ja unheimlich schwer, wo man so einen großen Dampfer zu steuern hat. Im September soll ja das GEG abgesegnet werden. Was denkst du, was dürfen wir erwarten? Was wäre der Best oder was der Worst Case aus deiner Sicht?
0: Also, der Worst Case ist, wenn keine Entscheidung kommt. Also wir brauchen einfach nur Planungssicherheit. Wir gehen mal davon aus, dass es jetzt zu keinen dramatischen Veränderungen mehr kommt und wir wir sind eigentlich nur nicht gut damit, mit der Unsicherheit umzugehen. Das sagt eigentlich jeder Unternehmer immer, Planungssicherheit ist das Wichtigste. Dann stellen wir uns einfach auf alles ein, was da kommt. So, jetzt ist die Technologie in die Richtung, in die es geht, ist klar, ist die Wärmepumpe über alles. Aber Wärmepumpe allein ist nicht das, das Allheilmittel, weswegen wir auch sagen, hey, man hat nicht nur eine ökologische Komponente, man hat eine ökonomische Komponente und man muss auch das Thema Sicherheit mit reinnehmen. Das heißt, der Kunde weiß nicht, ja was passiert denn nun? Was passiert mit dem Strompreis, was passiert mit dem Gaspreis? Wie wird sich das entwickeln über die nächsten Jahre? Und das ist der entscheidende Trigger am Ende des Tages, auf welche Technologie ich denn fahre, weswegen wir auf das Hybridpferd setzen ich bin jetzt zum Beispiel bei, bei Autos bin ich jetzt kein Freund von, von Hybriden, aber bei Heizungen schon, weil dann kann ich so ein bisschen spielen und wir sagen, dann mache ich jetzt auf jeden Fall keinen Fehler. Ich kann jetzt eine Hybridlösung einbauen und ich gebe da ein kurzes Beispiel. Ich habe ein Haus oder eine Wohnung, wo ich 15 kW Heizlast brauche oder so und dann kann ich mir überlegen, baue ich da eine 15 kW Wärmepumpe ein? Oder sage ich, hey, vielleicht reicht mir eine 7 kW Wärmepumpe und ich mache einen kleinen Gasspitzelastkessel dazu, der mich in den, über die kalte Zeit bringt. Dann kann ich vielleicht in Summe sogar mit einer günstigeren Variante für den Endkunde was Gutes tun und kann dann später, in drei, vier, fünf Jahren, die gas, den gas Spitzelastkessel ersetze durch einen Elektrobooster, nenne ich es jetzt mal. Und dann habe ich auf jeden Fall keinen Fehler gemacht, und, und, und mach's Richtige und mache auch das Richtige für die, für die Umwelt am Ende des Tages, weil ich ähm, jetzt nicht irgendwie was Überdimensioniertes reingeknallt habe, was dann vielleicht äh, nicht so lang läuft und ich es dann früher wieder austauschen muss etc. pp. Also zweigeteilte Strategie, einmal Hybride, einmal Wärmepumpe und da, wo es heute schnell gehen muss, kommt natürlich immer noch Öl und Gas rein. Hilft ja nicht.
1: Bereich Wärmepumpe ist ja das Jahr in aller Munde wie siehst du das nach dem Eintritt jetzt der letzten zwei Jahre, sie waren ja schon immer da, aber jetzt verstärkt vom asiatischen Markt und auch dem großen Deal, den es in Deutschland gegeben hat. Wie siehst du da die Situation, wie verhält Sie euch da als Buderos, werden die Geräte, Gretchenfrage, günstiger, wie, wie halten man da dagegen, auch Luftgeräte, die im Anmarsch sind, ja, wird wird es da einen Markt geben, wie stellt sich das bei euch da?
0: Die Asiaten sind natürlich ernstzunehmende Konkurrenten, das ist, es wäre jetzt fatal und unseriös zu sagen, dass uns das kalt lässt, aber es lässt mich jetzt auch nicht unbedingt nervös nicht mehr schlafen oder irgendwie so, weil wir haben, wir haben ja mehrere Komponente. Wir haben A, langjährige, sehr gute Partnerschaften mit unserem, mit unserem Partner im Handwerk, wir haben gute Produkte, die wettbewerbsfähig sind, wir haben ein, ein Servicenetzwerk, wir haben, wir haben gute Marken, deswegen können wir da ähm, dagegen halten. Ich glaube jetzt nicht, dass wir sagen wir reine Komponentenpreis am Ende des Tages dann die Endkunde überzeugt bekommen, weil Qualität setzt sich noch durch und man will vor allem am Ende des Tages jemanden anrufen können, der einem hilft, wenn irgendwas nicht passt. Und da müssen wir näher dran sein. Und das ist, das ist die Philosophie, die wir schon, schon ewig fahren. Und die wollen wir auch weiterfahren. Aber wir sehen natürlich einen Trend, da hast du schon recht. Wir sehen natürlich einen Trend zu, Luft, zu Luftlösungen. Wir sehen natürlich das Thema als, als ernstzunehmende Gefahr für uns. Und wollen da natürlich bestehen. Aber da scheuen wir uns nicht davor. Ja.
1: Bei uns in Österreich betrifft es uns stark. Ich glaube, ihr macht es in diesem Bereich Schon auch was oder weniger, das wirst man gleich sagen. Der Bereich Biomasse, der ist ja jetzt seit einem halben Jahr stark rückläufig. Das hängt da sehr viel von der Gesetzgebung ab. Wie sagst du das, diese Tollfahrt? Wird es in diesem Bereich auch wieder was tun? Seid ihr in diesem Geschäftsfeld da tätig?
0: Wir sind tätig über Handelswarenpartner. Wir selber haben uns aus der Produktion verabschiedet vor zehn oder elf Jahren, weil wir gesehen haben, dass der natürliche Markt eigentlich nicht da ist. Wir haben eigentlich gesehen, dass wir schon von Förderung abhängig sind dort und das wollten wir nicht sein und deswegen haben wir das nicht als die, die natürliche Zukunftstechnologie gesehen. Ich sage aber, es gibt einen Markt und es gibt einen Bereich, wo es durchaus Sinn macht, Holz einzusetzen, wird aber meiner Meinung nach der langfristige Trend nicht sein.
1: Mhm, mh. Auch in diesem Zusammenhang hört man auch immer wieder was von der direkten Lufterfassung, also Thema, Stichwort Thema Direct Air Capture. Ist da auch bei euch im Hause was angedacht, vom System her hier was anzufassen, hier in dieser Richtung was in der Entwicklung zu tun? Oder liegt es bei anderen, sage ich mal, Industrien? Mhm.
0: Das ist ein bisschen zu weit weg bei uns aktuell. Also wir sind jetzt, wir haben in, in, in unserer großen Bosch-Forschungsabteilung ist es schon ein Thema, aber bei uns jetzt nahe am Geschäft, so sodass wir sagen könnten, wir haben da in, den nächsten, in der absehbaren Zeit was zu bieten, äh, eher nicht.
1: Ich habe erst unlängst gelesen, Stefan, im Bereich der Brennstoffzelle, das haben wir das letzte Mal auch angesprochen, Hast du gesagt, dass sie da einiges in der Entwicklung tut? Ich habe jetzt erst einmal gelesen, dass ich glaube Bosch sehr stark sie auch beschäftigt beim Thema Nutzfahrzeuge. Ja, ich denke da nicht so weit weg vor euch. In Berlin gibt es eine Firma, die H HPS BKEA, die auch da schon sehr weit sind. Gibt es in dieser Richtung auch was Neues zu vermelden? Wo, sie, wo ist da euer Stand?
0: Also was, was, was grundlegend Neues gibt es nicht. Wir haben dann eine, eine, eine dreigeteilte Strategie gefahren, dass wir gesagt haben, wir sind auf der einen Seite in der, im Mobilitätssektor mit der PEM-Technologie unterwegs, da haben wir uns an der Firma Ceres Power in, in England beteiligt, da sind wir auch nach wie vor beteiligt, da, da geht es auch voran. Ich glaube auch, dass wir diese Mobilitätslösungen eher im Markt sehen werden, als jetzt, äh, sagen wir jetzt, jetzt in großem Stil die SOFC im stationären Bereich. Wir haben zentral, haben wir eine Aktivität, wo wir auf Strom basiert, also eine SOFC-Technologie, nur Strom bauen. Da sind wir mit, sagen wir mal, 100er-Stacks unterwegs, 20 äh, 20 kW-Stacks, die kaskadierbar sind. Da sind Anwendungsgebiete eher Server, äh, Serverzentren, auch äh, Schifffahrt, Großschifffahrt ist, ist, ist ein großes Thema und Sagen wir mal, größere Gewerbekombinationen in unserem Gewerk. Da reden wir dann aber von sagen wir mal, 10, 20 kW-Lösungen. Da sind wir aber noch sagen wir mal, in der Pilotierphase. Da haben wir einige Pilote draußen laufen. Von der Marktreife kann man da erst 20, 2025 sprechen.
1: Ja, aber das ist ja schon eine gute Vision, muss ich sagen, in der Technik.
0: Ja, ich finde es ich auch nicht schlecht. Ich sage... Ich sag, Strom ist das Thema, Strom und Wasser für die Zukunft und der, der es irgendwie hinkriegt, in irgendeiner Form Strom zu erzeugen, was er dann vermarkte und nutzen kann, dann ist er, ist er der Gewinner, deswegen ist auch Photovoltaik im Vormarsch, das wird auch weitergehen, da bin ich hundertprozentig sicher, ich sehe auch eine Zukunft für Kraft-Wärme-Kopplung, also Blockheizkraftwerke schreibe ich noch nicht ab, die werden wieder kommen, obwohl sie jetzt gerade ein bisschen einen Dip sehen und, äh, aber das wird das wird sein, wo kommt der Strom verlässlich ohne Unterbrechung her in der Zukunft, das ist es.
1: wird die Frage sein. Was denkst du eigentlich am Markt? Wir haben jetzt erst auch. ja, momentan haben wir einen Stand-by-Betrieb in Deutschland bei euch draußen politisch. Man merkt auch schon, die Förderanträge, gerade im Bereich der Wärmepumpe, sind halbiert oder mehr als wie halbiert ein bisschen, ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist. In Österreich sind momentan einige Hersteller, die Kurzarbeit haben von der Biomasse, ein Jahr war das noch vor einem Jahr, ganz anders. Ja, da hat man geschaut, wo man die Leute herbekommt. Wann, glaubst du, wird dieser stand betrieb so wie er momentan ist, sich auswirken bei euch am Markt, beziehungsweise wirkt das sich schon aus, dass man sagt, naja, jetzt wird immer weniger. Ja?
0: Ich denke, dass sobald wir Klarheit haben und die Leute wieder Planungssicherheit haben, dann werden sich die Märkte auch wieder beruhigen und stabilisieren. Ich sehe das nicht so negativ. Wir haben jetzt einen brutalen Hype ähm, gesehen, auch getrieben durch äh, ja, den Ukraine-Krieg. Wir haben jetzt, sei jetzt mal, eine, eine gefühlte Stagnation, die man auch nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann, woher die denn kommt. Weil das Grundbedürfnis Heizung, Wohlfühlklima ist ja nach wie vor da und das wird auch ähm, wieder bedient werden, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Deswegen glaube ich, fest daran, dass sobald wir die Unterschrift unter dem Deckel haben in Deutschland, dass es sich dann wieder normalisiert, dass dann auch die BAFA-Anträge wieder in ein normales Maß kommen. Und meiner Meinung nach reguliert sich das in Österreich auch wieder, weil jetzt kommt die, die kalte Jahreszeit, die steht wieder vor der Tür. Und wenn da irgendwie was kaputt geht, dann wird was ausgetauscht und dann geht es wieder vorwärts. Also das, ist, das war schon immer so und wir werden wieder unsere normale Saisonkurve sehen.
1: Ja, dann drückt wir die Daumen, dass in der Politik dann die Entscheidungen sitzen, dass einfach, wie du sagst, es kommt eigentlich in jedem Podcast wieder Planungssicherheit da ist und vor allem auch die Leute, dass die wissen, wohin das ging. Ich mache einen ganz großen Schwenk, der jetzt eigentlich momentan nicht aktuell ist. Er ist aber immer wieder aktuell gewesen, auch das letzte Mal, das Thema Fachmessen. Wie wir gesprochen haben, es war noch vor dem Ukraine-Krieg, ja, da war die Pandemie, waren wir so im Auslaufen ein bisschen, wir gesagt haben, wie wird es und Ding, jetzt haben wir die ersten Messen hinter uns, die ISA, wo ihr auch stark präsent wart, ist gegessen, sage ich mal. Ihr hatte den Eindruck, dass nicht so schlimm war wie befürchtet. Welchen Eindruck hattest du und wie wird sich Buteros und dein Team da in Zukunft positionieren?
0: Also ganz klar, auch da fahren wir eine, eine hybride Strategie. Also wir werden deutlich mehr Online-Angebote sehen im Markt. Wir haben aber auch gesehen, dass der menschliche und der persönliche Kontakt äh, über allem steht. Das heißt, wenn man, wenn man miteinander, miteinander redet, auch mal, auch mal, ein Bier miteinander trinkt und dann ist man eigentlich immer in der Lage, die Probleme, die irgendwo vor einem auftauchen, dann auch irgendwie aus dem Weg zu räumen. Und das geht nur, wenn man, wenn man einen Draht zueinander hat. Und deswegen sage ich, wir brauchen Messe. Wir brauchen den engen Kundenkontakt. Und das will ich auch und fordere ich ein von meinen Kolleginnen und Kollegen, wenn wir es nicht schaffen, menschlich äh, rüberzukommen und äh, mit mit der Kunde auf Augehöhe zu, zu diskutieren und zu sprechen und so weiter, dann werden wir verlieren. Am Ende des Tages, egal was wir von der Technologie haben und egal in welcher Situation wir uns gerade befinden, deswegen sage ich, messen wird es äh, weitergeben und äh, haben wir jetzt auch gesehen, bei der ISH, die haben alle Gelächzte nach und zwar echt, war war gut. Ich habe es auch in der Form nicht erwartet, es war richtig gut. Ja. ja, das
1: heißt auch, geht da bei dir als ich, großer Player hervor, Teams-Meeting wird ein Shake-Hands und einen persönlichen Kontakt, das hat sie eigentlich gezeigt, nicht ersetzen. So gesagt, es ist einfach eine andere Chemie, wenn man sie persönlich trifft. Gell? Und gerade deswegen zum Schluss auch noch, du bist ja Papa auch, soweit ich mich erinnern kann, gell? Und bist ja vom Schwabenländle, wenn man vom Dialekt hört, ja, also das ist jetzt kein Geheimnis, aber schon ein bisschen, ja, ich stelle das trotzdem, weil nicht alles easy cheesy ist, wir sehen ja gerade, wie es überall brennt und denkt, du bist in Süden, Deutschland, wenn ich jetzt südlicher gehe, merkt man einfach, der Klimawandel ist da. Jetzt an dich als Papa, ja, was denkst du da drüber? Wir sind ja in einer Branche, wo man einiges bewegen kann, aber trotzdem nur bedingt, ja. Haben wir noch eine Chance, den Klimawandel zu stoppen? Oder direkt gesagt, haben wir es bereits verbockt? Was ist deine Meinung?
0: Also ich glaube, dass wir einen Großteil schon verbockt haben. Ich glaube, dass wir noch einiges tun können, um, um das Schlimmste zu verhindern. Das glaube ich schon. Deswegen freue ich mich auch, dass wir dieses, diesen Slogan bei uns haben. Aber ich glaube, dass wir auch Lösungen brauchen, wie wir das blöde CO2 wieder aus der Atmosphäre rauskriegen. Da habe ich meinem mittleren Sohn, das sagt man bei uns auch schon, den Auftrag gegeben, er soll sich mal ein paar Gedanken darüber machen. Der Mensch hat sich bisher immer anpassungsfähig gezeigt und hat am Ende des Tages immer irgendeine Technologie aus dem Hut gezaubert, die ihn weitergebracht hat. Und ich glaube, dass wir eine Kombination brauchen. Wir müssen auf der einen Seite den fortschreitenden Klimawandel eindämmen und auf der anderen Seite brauchen wir aber auch irgendeine Technologie, wie man dieses CO2 da wieder rauskriegen aus der Atmosphäre.
1: Hat sie die Politik zu viel in die Technik eingemischt in letzter Zeit? Du hast ja gesagt, die Politik, kann ich mich noch erinnern, soll es in Ruhe lassen, einfach sagen, was CO2 eingespart werden soll und wir schaffen es schon. Hat sie sich zu viel eingemischt?
0: Naja, das ist immer so ein bisschen vorsichtig, muss ich immer ein bisschen vorsichtig sein, aber ich würde sagen, ja, Technologievorgaben waren noch nie gut. Wenn man sich gemeinsame Ziele steckt und dann die Leute, die es am besten wissen, machen lässt, dann erreicht man die Ziele leichter als, als anders. Aber ich beklage mich nicht über die Politik, weil ich sage, die haben es geschafft, dass unsere Branche, unsere Technologie in aller Munde gekommen ist. Dadurch haben wir größere Hebel. Man hätte anders gestalten können, dann wäre der Hype der Wärmepumpe nicht so gekommen und wieder abgeflacht, sondern dann wären wir stabil nach vorne gegangen und wir hätten jetzt in Summe wahrscheinlich mehr Wärmepumpe schon draußen, als wir es heute haben, bin ich überzeugt davon und da hat man jetzt aber daraus gelernt, da bin ich mir ziemlich sicher und es wird nicht nochmal passieren und deswegen glaube ich fest dran, dass wir jetzt einen Deckel drunter kriegen im September und dass es dann normal weiterlaufen kann und dann ist es in der Regel so gewesen, dass Österreich und Schweiz eigentlich fast im gleichen Takt gelaufen sind wie, wie Deutschland auch.
1: Stefan, du hast es auch sehr eilig, darum bin ich froh, dass ich die noch dran gekriegt habe. Danke für die News aus dem -Haus, dass haus Mir hat es gefreut, dass ich die so wieder gesehen habe, auch wenn jetzt digital. Äh, Stefan, ich habe noch drei Fragen äh, vorbereitet. Du kennst das aus dem Bauhaus. Buderos bedeutet für mich?
0: Mittlerweile ist es fast schon mein Leben. Gastechnologien werden künftig in vielen Ländern auf dem Vormarsch sein, wo Kohle noch ausgetauscht werden muss, aber bei uns stark rückläufig.
1: Die wichtigsten drei Fragen für die nächsten Jahre werden sein
0: Wo kommt das Wasser her? Wo kommt der Strom her? Und wo kommt das Essen her?
1: Ja, danke. Es war klar und verständlich. Lieber Stefan, es hat mich gefreut, dass du dahint wieder Zeit genommen hast. Ich schätze das Netzwerk, was wir haben. Ich wünsche dir alles Gute auch für deine verantwortungsvolle Tätigkeit, Stefan. Und bleib gesund
0: und bis bald. Servus. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Das war ein Installateur-TV-Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.